0: começa agora o Eu Tava Lá, o meu podcast de histórias. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Brian Rizzo, e aqui toda semana vocês vão me escutar com algum convidado que tenha uma história legal para ser contada, se você tá ouvindo esse episódio aqui próximo da data de lançamento, é muito provável que você já me conheça de algum outro podcast que eu participo talvez seja lá do Não Ovo é muito provável que seja, o Não Ovo é aí um dos maiores podcasts do Brasil e é o maior sem dúvida podcast da família do Não Salvo aonde tem também Se Eu Fosse Você que eu participo toda terça-feira dando conselhos lá para os nossos ouvintes, tem o Bicuda que eu participo também na quarta falando sobre esportes e, e tudo mais, tem também no um novo bônus toda sexta-feira, aonde a gente faz análises musicais, teorias e essas coisas todas. Mas o que importa agora é que toda segunda-feira, a partir de hoje, eu pretendo trazer sempre um convidado com uma história legal para ser contada. E quando eu falo um convidado, eu não me refiro a outros podcasters ou, enfim, pode ser qualquer pessoa, qualquer pessoa que tenha uma história legal para ser contada. Uma coisa que eu quero deixar muito clara desde o começo é que eu tava lá, ele é um projeto totalmente pessoal e sem grandes pretensões minhas. Então, Aqui você não vai encontrar a mesma qualidade de som É possível e muito provável que você encontre alguns ruídos nesse áudio E a edição não seja tão boa assim Afinal de contas aqui eu tô tocando tudo sozinho Mas eu prometo que eu vou fazer de tudo pra que esse podcast fique o melhor possível E dicas e sugestões são muito bem-vindas a partir de agora Em qualquer rede social minha, lá no Twitter, no meu Instagram Tá tudo aqui no link do post E pra começar esse podcast Eu tenho um convidado muito especial Que é o Maurício Meirelles O Maurício foi o convidado... Lá do primeiro episódio do Não Ovo Episódio 001 Que foi sobre tretas escolares Eu acho que é o título do episódio Mas enfim, Não Ovo tá onde tá hoje E quem sabe foi porque o Maurício deu sorte lá na estreia né? Então vamos tentar essa mandinga Eu vou ligar pro Maurício agora Vamos ver se ele tem alguma história legal pra contar pra gente Ele já tá sabendo mais ou menos como é que vai funcionar a dinâmica aqui Porque enfim, eu tô começando o projeto agora E eu precisava que o meu primeiro convidado estivesse mais a par da situação Pra que a coisa pudesse desenrolar minimamente bem Beleza? Então é isso Eu vou ligar pro Maurício agora E ele já deve estar preparado lá Eu tenho certeza de que ele tá muito animado Pra participar desse piloto
1: Eu já não falei pra você parar de ligar, que eu tô... Não quero participar desse podcast. (risos) Para com isso.
0: Cara, tu não sabe como é importante a tua participação nesse primeiro episódio do meu podcast.
1: Mas, velho, toda hora, velho. Já falei que eu não posso, eu tô com um filho pequeno. Toda hora você fica me ligando, cara. É, (risos) porra.
0: Cara, eu tava comentando aqui que tu foi o cara que participou do primeiro episódio do Não Ovo. Ah. que foi lá o episódio número 001, que foi sobre brigas escolares. Tu lembra dessa passagem na tua carreira?
1: Lembro. Foi uma passagem que, digamos, foi (risos) ali que o mito criou-se, né?
0: O mito qual? O mito não-ovo?
1: O mito é do Maurício Meirelles, né? O Maurício Meirelles se tornou o Maurício... Não, nada a ver. Na verdade, foi (risos) eu acho que o podcast do não-ovo, cara, foi o primeiro podcast... Uh, que eu participei, assim, acho que foi o primeiro podcast brasileiro, assim, de, de que depois se tornaria algo muito grande, assim, eu fico mal honrado, cara. E, e, e eu sei que a participação foi tão ruim que nunca mais me chamaram para participar.
0: <risos> que discurso bonito, cara, eu fiquei até um pouco emocionado com essa com essas palavras.
1: Ontem foi o Oscar, cara, eu tô muito nessas agora. Tu
0: tá inspirado nessa linha,
1: tô inspirado, não, mas assim. Te desejo toda a sorte do mundo e eu vou te contar um negócio só rapidinho sobre o podcast, você vive o podcast do Não Ovo, mas eu tenho o meu podcast e eu vou falar pra você, não tem público melhor do que o público do podcast. Ah, é? Primeiro que a resposta não é instantânea, as pessoas que te odeiam, elas desistem do processo de te odiar porque é muito trampo ter que te mandar um e-mail pra te odiar. Não, o cara
0: tem que baixar um arquivo de uma hora, sei lá, pra ouvir Isso. inteiro e constatar que te odeia também, né?
1: Exato. Se ela baixou, ela já quer mostrar que ama, entendeu? É que nem quando você cola adesivo do político no carro. Se o político faz merda, você não quer mostrar que você cagou seu carro à toa. Você fica defendendo. (risos) Essa
0: é uma baita analogia, muito boa.
1: É meio isso, entendeu? Então a galera vai te amar sempre. Então eu já... Posso divulgar meu podcast aqui pra galera?
0: Pode, por favor. Faça isso.
1: É o não ovo. Não. É... é... Maurício Meirelles com dois L's, cara, é o lado B da comédia, eu acho que, pô, você até me conhece por conta de lá também, né, Brian? Já ouvi, já ouvi algumas vezes já, muito legal. É um podcast sobre angústia, sobre, digamos, o lado B de um comediante, né? Frustração, fracasso, sucesso, ego. Eu gosto pra caralho de falar disso.
0: É muito legal, eu já escutei alguns episódios, inclusive acompanhei o teu teu drama ali sobre se deveria ou não colocar trilha sonora no episódio, né? Porque em geral, tu grava meio que de boa em casa, assim, e aí sem edição, né?
1: Nada, cara, exatamente, eu gravo pelo iPhone, aperto, rec, e faço uma hora de terapia, cara, eu falo, fico falando, fico falando sobre um assunto da semana que eu gero, e aí mando, e aí eu comecei a fazer entrevistas também, né? Uhum. E aí agora o próximo episódio eu vou fazer com a minha psicóloga Eu vou fazer na minha terapia, cara eu vou Na terapia eu vou ligar e vou fazer, vou gravar Outro Ah, dia vai eu... ser um,
0: um é. episódio ao vivo na terapia Não vai ser um episódio <risos> especial com a terapeuta
1: Vai ser um ao vivo da terapia Eu fiz isso <risos> com a Mel Marre, também uma comediante eu Fui no carro, Sim. liguei no carro Outro dia eu fui almoçar com um amigo meu liguei Porque eu, eu gosto dessa coisa mais crua Sei que não vai dar nunca sucesso O seu já vai me passar Mas eu gosto dessa coisa crua, assim, de... De, de falar as verdades, eu, eu sou muito ligado a isso.
0: Entendi. Quando tu fala que não vai dar sucesso, tu fala de número de download? Porque não tem como tu comparar o público de um podcast com o público de um YouTube da vida, né? Que qualquer retardado mental aperta o play e fica vendo sem nem entender o que tá acontecendo. O podcast dá um trabalho
1: cara baixar. Você acredita que, baixar. que eu nem sei como, uh, quanto tá o meu podcast, cara? Eu, eu sei que eu recebo muito... A, a minha mensuração... Eu, eu me sinto, ô Brian, em 1998, é. 99, por aí. Tipo, é. não tinha a Xuxa que você. Ela pedia carta e as pessoas mandavam carta pra ela ver a mensuração do trabalho dela. Que eu me sinto. <risos> é pra as pessoas me mandarem e-mail pra eu ver se a galera está ouvindo ou não. Aí, ah, achei
0: que tu ia falar que tu pediu pra eu mandar carta.
1: Nossa, ia ser maravilhoso, cara. Seria muito foda? O cara tem que até. O... Se o cara baixou um download de uma hora e meia, ele pode passar mandar uma carta também. É. é, aí eu faço questão que o cara mande pra mim só pra eu saber se tem alguém me ouvindo. E geralmente dá. Eu, eu sinto que tem umas 200 pessoas me escutando toda semana. Tá bom pra caralho.
0: Cara, então, o que eu tava te falando do, do Não Ovo é que, tipo, tu participou do primeiro episódio que faz, sei lá, dois anos e meio. E de lá pra cá o Não Ovo é o, sei lá, top 5 mais baixados todo ano, assim. Eu acho muito e, bom. Então eu acho que tu deu sorte Eu Acho que tu deu uma, uma abençoada ali pro novo Talvez por isso nunca mais te convidaram Porque vai que tira a sorte né?
1: Pode ser, pode ser eu, Na verdade eu só tô sendo chamado Pra primeiras participações De qualquer projeto que existe Entendeu?
0: <risos>
1: eu acho que eu sempre debuto algo é... Na verdade é o seguinte peraí, Vamos jogar a real, eu conheço o Cid okay. Cid é meu amigo de longa data Sim. E, e eu entrei no CQC E o CQC acabou e o pânico, depois que eu entrei, acabou também. Então, <risos> há, uma, há um certo receio com a minha presença né, em alguns lugares. Então, acho que vocês pensaram, porra, se foi sorte, se Deus não percebeu que ele entrou no não ovo não vamos dar uma segunda chance para Deus perceber e, consequentemente, terminar esse projeto.
0: <risos> é que, de repente, Deus só te conhece pela cara, de repente pela voz ele Exatamente. não está ligado. Exatamente. Pode ser p... isso?
1: Essa voz aí tá de boa para mim. Ou então Deus não ouviu primeiro o primeiro podcast. Porque era o primeiro
0: Ah, pode ser, pode ser Deus é, falou, esse, esse primeiro episódio deve ser uma bosta um lixo, não vou nem... É,
1: muito, é muito inicial Não vou participar disso
0: <risos> Mas então, cara Eu criei esse podcast aqui pra ser um podcast de histórias E aí depois eu descobri que talvez eu esteja te imitando Porque tu tem um quadro lá no teu canal Que é, que é o Traumas, né? Sim. Que é meio parecido com isso que tu falou Mas o seu
1: público é mais legal Por quê? Porque não tem, não tem um moleque de 13 anos chamado Rafael Skate, que vai falar odeio essas merdas. <risos> o cara baixou pra eu Ele é o adesivo do, do Maluf, né? Grudado no Celta 2004.
0: <risos> Mas, como que é o Traumas? Porque eu não vi ainda. Confesso que eu ainda não vi.
1: O Traumas é o seguinte, cara. É... Eu tenho no, eu tenho meu show, né? O meu show agora está uhum. o, o Levando Calço, que é o novo show que eu tô fazendo. E aí no meio do show, eu, eu, eu falo muito, abordo muito sobre essa coisa do da internet, como a internet atrapalhou a vida das pessoas porque eu acho que a internet ajudou, mas também atrapalhou porque tá todo mundo chato, e a porra Sim. toda e todo mundo é. quer se mostrar com a vaidade acima da, né, de qualquer coisa a gente é melhor do que as pessoas blá 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 e Sim. aí eu tento mostrar que na vida real as coisas não são iguais é na vida virtual e aí eu convoco, no começo né, eu convocava pessoas da plateia a terem coragem de subir no palco e contar algum caos, algum merda que elas já tenham vivenciado, pra você ver que, que a vida, né, simples, é de boa. E se você rir, é porque você se identifica. E se você se identifica, mostra que você é um mentiroso na hora de você postar uma foto em Paris com um poodle. No fundo, no fundo, você tem a ver com aquilo que o cara tá falando. E aí, cara, eu comecei a fazer isso desprovido, cara. Eu entrevistava pessoas da audiência, da plateia e tal. E
0: uhum. agora
1: já tá começando aí gente famosa no meu show pra contar os seus respectivos né, constrangimentos, porque todo mundo já vivenciou algo engraçado e curioso, e aí eu Sim. entrevisto a história e não a pessoa.
0: Cara, que genial. Ah,
1: é, mas você tá fazendo isso também, né, então?
0: <risos> <risos> não, então, é parecido. Sabe qual que foi a minha inspiração? Não sei se tu conhece, a minha inspiração pra criar esse podcast foi um podcast português que chama Conta-me Tudo. Ah,
1: não, não conheço.
0: Inclusive, o teu convidado, acho que foi o Ângelo Rodrigues, convidado português que tu gravou teu podcast. Ele participou desse podcast lá, que é um podcast que rola em Portugal e ele é um show, na verdade. Ele é um show, tipo, não é um stand-up, é tipo uma noite onde dois ou três convidados vão pra contar uma história e aí depois eles separam esse show em histórias e soltam no feed lá do podcast. Ah, que maneiro, cara.
1: maneiro.
0: Sim, eu achei isso muito legal E aí assim, meio que eu tava com vontade de criar um podcast E aí eu vi que tipo no Brasil não tem ninguém que faça isso em podcast De trazer pessoas pra contar histórias Porque nesse podcast lá no Conta-me Tudo Eles levam pro palco pessoas que não necessariamente são artistas Tipo, os caras convidam pessoas que eles conhecem, entendeu?
1: Ah, o meu é isso também um pouco, cara, o, o Traumas uhum. é, o, é, 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 um, é um momento muito forte O problema que é Eu amo histórias Amo, 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 uhum. amo. Mas tem um problema que é o seguinte: que eu já percebi. Que é. Pessoas não sabem contar histórias.
0: Tem isso, tem um pouco isso.
1: É, é uma merda. Você acaba se ferrando. Porque é, tem gente. A, a boa história, ô, ô, Brian, uma coisa que eu tô. Como eu tô fazendo, digamos que uma triagem de histórias pelo mundo, vai. É, Sim. Uma boa história, ela é basicamente uma história espontânea. Quando certo. você quer contar uma história pra ser engraçado essa história começa a não ser boa porque você tá tirando a história que é o foco pra sua piada em cima da história, eu acho que o cara quando conta história ele tá. não pode contar uma piada a história não pode ter, ó oh, eu cheguei lá na na França né e França é que nem Goiaba já fudeu, já não é uma boa história <risos> entendeu?
0: Entendi, você tá entendi. forçando
1: algo a ser engraçado, e aí tá. por incrível que pareça o que eu descobri, os piores contadores de histórias são comediantes São os piores. Porque ele quer que seja engraçado o tempo todo. E aí a história não precisa necessariamente ser engraçada, basta ela ser interessante.
0: É, e a minha premissa é essa, que todo mundo tem alguma história boa pra contar. E eu conheço um monte de gente que nunca vai chegar num podcast pra falar, porque, enfim, não é o o meio de trabalho do cara e o cara não vai ter acesso a gravar uma parada. Até porque a gente sabe que ouvir podcast é difícil gravar podcast, subir no servidor. É É um saco, né?
1: É, mas... Ao mesmo tempo, é um público muito restrito e muito é, muito fiel, cara. É, é, mas eu acho Sim. legal. É, é, Não, é... Eu
0: também acho. E eu acho legal abrir porta, assim. Não que a gente vai sei lá, que eu vou trazer alguém aqui que depois desse podcast vai, ah, eu vou fazer um podcast pra mim e tal, mas tipo, trazer um cara, sei lá o porteiro do meu prédio, que tem com certeza um monte de história legal porque ele conhece, sei lá, 3 mil pessoas que entram e saem todos os dias pela porta que ele abre, então tipo trazer esse cara pra contar alguma coisa, sabe Sim. eu acho que pode ser bacana
1: Sim. no meu show eu faço isso, cara, eu vou falar pra você que tem dado bastante resultado, agora você vai uhum. ter que, eu, o que eu faço hoje em dia é uma coisa diferente, eu faço uma triagem Tipo, tá. Eu vou fazer show no Embarueri, Eu tento mandar antes pra Borioir. Quem tem uma história legal, me manda no e-mail, deixa eu ler a história e a gente se me conta Sim. lá. Porque senão você vai cair na famosa história do cocô. Porque todo mundo acha que o cocô <risos> é uma história. Todo mundo já cagou na calça.
0: Entendeu? Sim, quando era criança.
1: É, o cara conta isso como se fosse uma grande coisa, tipo, olha o que aconteceu só comigo. Não. Entendeu? Todo mundo já se cagou
0: É uma boa dica essa é. Quem sabe até, eu tava pensando nisso, não, sei se era uma, não sabia se era uma boa ideia Mas agora que tu falou talvez seja Eu pensei em abrir um e-mail aqui no podcast para que os ouvintes possam mandar o e-mail contando a história é, E quem faço. sabe eu trago o cara para falar também Eu
1: faço exatamente isso, cara Eu peço pras pessoas
0: Eu pensei primeiramente em ler o e-mail Só que aí eu sozinho aqui, lendo o e-mail das pessoas Não, fica não vai ser tão legal fica É mais ruim. legal trazer o cara
1: ruim. Essa ideia de abrir o e-mail e ler, eu já tinha pensado em fazer isso no meu Facebook também. Mas eu pensei e falei, cara, Hum. é mais legal ter o cara e eu conversar com esse cara, velho. É mais legal. É,
0: só que também sempre tem a possibilidade do cara não saber falar, né? Porque tem muita gente que tem história legal e sabe contar a história por e-mail, mas não vai saber pronunciá-la.
1: Sim. Tem várias (risos) formas que você vai descobrir como história, como compilar histórias, inclusive uma coisa que eu eu sou tão apaixonado por histórias que eu até preciso te revelar um negócio o Bezerra da Silva, eu fiquei sabendo lendo um livro sobre ele 90% das músicas que ele compunha era de certa forma histórias de pessoas da comunidade que ele vivia, então ele viu uma história, por exemplo, do vagabundo que traiu a mulher e comeu o cachorro, qualquer merda do tipo Ele ele ouvia essa história e ele transformava em música Então, não necessariamente as músicas que ele cantava Era sobre ele Ele foi um grande compilador de histórias E gerou isso através de canções Então, história é um negócio muito legal, cara Porque você tem uma parada que é A tua vivência, digamos de Você vive todo dia 24 horas Por ano, quantas horas você viveu Por por mês, quantas horas você viveu Por vida, quantas horas você viveu Pô, será que você não teve 10 minutos de algo interessante pra poder contar?
0: Cara, exatamente. Então, é isso aí. É isso. Maravilhoso, cara. E tu pensou em alguma história pra contar não?
1: Cara, você falou pra eu contar uma história. Você falou pra mim, conta uma então, história. Então,
0: quando. Ah. Eu vou te contar um outro, uma outra coisa antes. Que eu fiz tanto questão que tu fosse o cara do primeiro episódio desse podcast que eu já gravei uns quatro episódios do podcast que vou soltar depois. Olha que fera. Tipo, eu gravei o terceiro episódio, gravei o quarto episódio, gravei o segundo episódio, mas o primeiro episódio eu tava esperando pra gravar. E aí, quando eu fui te mandar, quando eu fui te mandar aquele áudio lá convidando pra participar e tal, eu lembrei de uma história que tu me contou uma vez que foi uma vez que a gente foi num bar, acho que foi no Partizans, foi algum, algum bar desses aí, uns, um pub. Sim. E tu contou uma história porque tu tinha recém voltado da
1: Tailândia. Ah, é verdade. E que... era uma história maravilhosa. Essa história é, é maravilhosa mesmo. Essa história é muito... Ah, é um erro que eu já estou fazendo, que eu já estou vendendo a minha história. Tipo, essa história então, porque... é maravilhosa. As pessoas
0: falam, é <risos> maravilhosa. Não, pra mim é maravilhosa porque faz uns três anos que tu me conta essa história. E você ainda lembra. E... Na época eu ri muito e eu lembro de alguns pontos dessa história que me fazem pensar, putz, que história foda. De repente tu vai contar toda e não vai ser tão foda assim porque na minha memória ela já tá construída como uma grande história, entendeu? Mas
1: de qualquer maneira, eu acho que ela vai ser uma história boa pros seus ouvintes porque eu com certeza vou falar de coisas que eles nem imaginam que existem, entendeu? Pode ser, pode ser. Você não vai ficar tão entusiasmado porque você já ouviu, mas... Talvez pode te gerar um, um entusiasmo do tipo, ah, que legal, ele está repetindo essa história, e os ouvintes vão falar, "Maluco, caramba, existe isso?" E eles vão, pro... eu tenho certeza que é, que o termo ping pong show Vai ser muito acessado (risos) após eu contar essa história.
0: É uma boa tag, é uma boa tag. Eu lembro que nessa vez que tu me contou a história, tu falou, tu tinha recém voltado da Tailândia e tu falou que tu pensava em transformar essa história em texto ou parte dessa história num texto pro teu show. Isso rolou ou não? Rolou
1: de uma maneira que é o seguinte, só pra deixar um spoiler básico antes de eu começar a contar a história, que é é uma história muito constrangedora que envolve eu e minha esposa. Né? Certo. E aí, o que, que eu fazia? Eu colocava. Era muito legal. Na hora do show, eu falava assim: Emily, que é minha esposa, vem aqui ao palco. Eu vou contar uma história que é tão absurda, mas tão absurda que a minha esposa ela precisa estar sentada aqui numa cadeira pra vocês verem que não é mentira. E aí, conforme eu vou exagerando, ela vai falar pra mim: ó, segura a onda que não foi isso. Ou, sabe? Tipo, ela vai me dando que meio que pra você. A, 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 a esposa tem uma credibilidade em relação a um comediante. Porque você sobe uhum. lá no palco, você pode falar qualquer absurdo, e as pessoas falam, nossa, é um exagero. Então ela virou ficou sendo o foco da, da credibilidade. E aí, <risos> era muito engraçado quando eu contava essa história, porém, a Emily parou de viajar comigo, né porque a gente teve um filho agora e tal, e aí eu perdi Sim. esse momento do show. Mas eu falo da forma, obviamente não vou falar da forma piadística, mas eu vou falar da forma totalmente uh, como aconteceu, se você quiser que eu fale, de boa.
0: Não, conta da maneira mais verossímil possível.
1: Vou tentar, velho, porque é muito Manda difícil essa, essa história ser <risos> Mas vamos lá. Eu tinha acabado de chegar da Tailândia, né? Eu, eu fui passar o, o, o Réveillon com a minha esposa na Tailândia, né? Tá. E digamos que. <risos> digamos que o nosso Réveillon a gente passou assistindo um show de pompoarismo. Tá. tá. Acho que quem sabe. Explica o que é pompoarismo. Pompoarismo, quem não sabe o que é. Vamos continuar assim.
0: Eu acho que é bom, tu, é, é bom tu largar a palavra pompoarismo, porque quem não sabe vai começar a tentar entender pelo contexto. Pelo contexto. Tá. É, e quem sabe talvez não se surpreenda tanto assim, mas, mas vai indo.
1: É, deixa eu explicar. Pompoarismo, digamos tá, que, é, que, é, que é uma, uma técnica <risos> milenar lá da Tailândia, que as uhum. mulheres, sei lá, colocam coisas em suas vaginas e. Uhum. e, e, e presenteiam o seu homem durante a relação sexual tipo você é uma banana da vagina da mulher você é desesperador certo. O cara tá lá com uma cenoura você fala, que porra é essa me, é um me surgiu
0: uma dúvida agora é. o pompoarismo ele é só pela vagina ou, ou seja o homem não pode fazer o pompoarismo ou pode deve fazer também deve ter um culto, pompoarismo
1: também? anal aí deve né? ter né não em sei. algum lugar tem eu acho que eu acho que Puta, agora você me deixou na dúvida eu não sei. Depois não... a gente
0: descobre isso aí. Vamos não fazer sei. essa pesquisa.
1: Tem um, tem um, mas é que tá. O que, mais me, o que eu acho mais surpreendente é que a sua dúvida. <risos> é. é... <risos> eu não, entendeu, né?
0: É só uma questão científica só. Ah, tá, é que tá. eu tenho muito medo de escrever pompoarismo anal no Google Imagens, é, por exemplo. Ter, então ter. eu prefiro perguntar pra alguém.
1: Vai aparecer. A história é grande. Mas acontece Manda o seguinte: ver. O, o que eu acho curioso dessa história é que eu, tipo, eu falei, eu falei não, porque a gente foi passar um Réveillon. Num show de pompoarismo Existe um show de pompoarismo Que as pessoas pagam Uhum. E a sua preocupação foi, será que tem para o Paurismo
0: Mas enfim. <risos> é que eu estou acostumado com esse negócio, porque assim, tipo, tem o show da virada na Globo, que é ali a Ivete Sangalo cantando no dia 1 de janeiro. É gravado, mas a maior parte das pessoas que estão vendo não sabem disso. Então as pessoas, nossa, olha que legal ali a, a Ivete Sangalo cantando em pleno Réveillon e tal, deixou a família de lado para fazer isso. Então imaginar que tem alguém tirando ou colocando coisas na vagina nesse momento não é tão surpreendente.
1: Entendi, entendi. Achei que você ia falar que a Ivete faz pompoarismo na Globo e ninguém assiste, porque acho tá todo não, mundo curtindo... Re... Imagina, na Globo, na verdade, meia-noite, três, dois, um... Faustão fazendo pompoarismo. É que ninguém tá vendo. Isso aqui é só... Sai uma champanhe
0: do cu do Faustão. Do cu
1: do Faustão. Não, então, tem um show chamado Ping Pong Show, que é muito tradicional tá. lá na Tailândia. E, uhum. e eu fui nesse show. Mas não é que eu fui nesse show porque eu queria ir nesse show. Eu escrevi ah, no, no Google, vagina... Curtição, não foi Eu, eu, eu claro. caí por acaso E aí tem, tem, você tem que entender o meu contexto Eu tava na Tailândia E quando você chega na Tailândia As pessoas não sabem falar inglês, é muito, muito foda E aí, aí, eu, aí eu desci no Sei lá, era tipo dia 31 Sei lá, eu dia 30 Não, não era o réveillon exatamente Mas eu uhum. desci uh, no, no hotel, no hall Eu perguntei pra, pra recepcionista Falei, quanto é que custa um táxi daqui pro centro? Aí ela tá. falou 20 dólares. Eu falei, caralho, uhum. porra, achei que ia ser tipo 3 dólares, assim, só. Achei que era mais barato. Aí ela falou, tá, tá bom. E virou 3 dólares, assim.
0: Caralho, ela mudou o preço, quando tu preço. falou, a tua expectativa. Por é quê? que, de repente, era 3 dólares, só que aí ela ia cobrar 20. Aí ela falou, não, ele sabe o preço. Ele sabe então. o preço. É.
1: Mas isso é importante, porque não veio um táxi pra mim. Veio, ah, tipo, um mano que ela ligou. Ela ligou pra um brother dela... <risos> Falei, tem uns trouxas aí brasileiros, sei lá, que uh-huh. podem ser estuprados a qualquer momento. Leva eles para centro e eles vão te dar 3 dólares. Oh, boa. Aí chega... De repente
0: era 1 dólar, então. Era, o cara que de repente era mais. de
1: graça, eles, eles me pagariam <risos> para dar uma volta comigo. E aí eu entrei no carro e tal. E aí eu, na hora que eu entrei, eu falei que eu ia para o centro. Sei lá, ia comer um peixe com a minha esposa, alguma coisa do tipo. O cara começou a falar inglês comigo, tipo... Nhau, 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 nhau. Eu falei, yes. Só que nisso ele tava falando ping pong show Tipo, ele dentro do seu Que todo mundo teve vagina com, né, com Com essa porra certo. Eu falei que era essa porra aí Aí ele me parou num lugar, que, tipo Não dava pra volta, eu fiquei meio Sabe quando você fica meio, quando você para no lugar e você fala ah, mano, vamos entrar nessa porra mesmo Até, até falar certo, pro cara pra voltar, dizer. eu falei vou entrar nessa merda E aí, tava, aí tinha uma placa Só pra você ter uma noção Eu falei, ah Emily, tamo viajando, se fosse em São Paulo não iria Estamos na Tailândia tá. Foda-se, vamos entrar nessa porra. Tá, tinha uma placa, Brian, escrito assim: nunca me esqueça. Ah. Se você bater qualquer foto dentro do estabelecimento, a multa é de 250 dólares. Nossa. Tipo, 250 dólares na Tailândia você compra, sei lá, compra a Tailândia. É muito caro. <risos> é muito tá. caro E <risos> eu falei: que merda vai acontecer aqui? Aí entra eu e a Emily assim. E aí um lugar meio familiar, assim: uns italianos, uns franceses e tal. E aí, um repente... público legal, uma,
0: fam... uma galera boa, assim. É, uma galera, galera jovem. que
1: saiu... Uma galera que estaria no ônibus da CVC, sabe? Tranquilo. Tranquilo, porra. Tá, mas você é tipo um restaurante. Aí começa, juro por Deus, o pior show de striptease que eu vi na minha vida. Umas <risos> em que
0: sentido? No sentido da, da stripper ou da, das, da desvoltura dela? De tal?
1: tudo. <risos>
0: Claramente
1: escrava sexual dentro de uma gaiola...
0: Ela era tailandesa?
1: Tailandesa. Parecia? Não, mas três tailandesas, assim, tipo... Mas sem nenhum ânimo, assim. Parece que ela ficou dançando de, Parece que o cara abriu uma gaiola. Vai dançar pro turista. ela foi lá dançando, dançando, tipo... (risos) Nossa, faz tempo que eu não almoço. Sabe aquela cara de... (risos)
0: Aquela cara de tailandesa com fome.
1: É, de puta merda, caralho. Três dólares, eu podia ser taxista aqui, tô aqui. Enfim. E aí... (risos) Aí eu olhei pra Emily e falei, nossa, que bosta. Aí ela mostrou um mamilo, puta, puta tristeza. Aí eu falei, vamos embora dessa merda. Aí na hora que a gente tá indo embora, eu falei, mano, não vou ficar aqui nessa porra. Eu tinha comprado já uma cerveja, fiquei vendo um show triste pra caralho. E aí na hora que ela sai, entra uma senhora. Não tô zoando, Brian. Ela tinha uns 60 <risos> anos de idade. Eu falei, mano, não, não é possível que vai piorar isso daqui.
0: <risos> <risos> Dá pra baixar mais o um nível, né? Eu
1: falei, Não é possível. Eu falei, aí a Emily falou, nossa, que bizarro. Eu falei, vai ficar bom, vamos entender. Aí eu sentei, <risos> eu e ela, assim. Aí eu até apelidei a mulher de Dona Inês, né? Porque, tipo, é, tipo uma véia, assim, tipo... Você fala, sabe? <risos> é meio velha diretora do colégio, tal. Aí ela veio, a Inês veio, assim, olhou pra gente, com um copo de... Não, não, ela tava primeiro com... Normal, assim, normal, com baby dollzinho. Aí ela andou. É, andou, qual que é o e...
0: conceito de normal nessa situação? É,
1: ela tava com... Roupa. Certo. Meio brava, assim. Aí ela olhou pra gente, tá. olhou para os italianos. Tinha umas 200 pessoas. Parecia aqueles galpão do Vandame, sabe? Que o Vandame põe o vidro no, na cola. Aquelas, pô. <risos> a galinha corre, aquelas merdas assim, bem, bem pra tá ir Tipo, Sei. tipo, Ryu vai lutar contra o Ken daqui a meia hora.
0: <risos> Sei. Tipo os filmes antigos do Jack Shaw que ele gravava na Ásia, assim.
1: Exatamente. Sagate, entra. Parece o rolê. Aí. Puta. Aí entrou essa tia Ela olhou pra gente assim Olhou pra todo mundo Aí ela abra as assim dela Tufadinha E ela tira um barbante <risos> da vagina
0: Olha, um AB.
1: É, só que a cada 5 centímetros Tem uma navalha
0: é <risos> Não é possível Certo. E a
1: reação do puteiro inteiro foi tipo, não! Foi tipo, <risos> foi muito triste. A galera não fez não pras putas, mas fez não aí tipo, Emily tava chorando sangue, assim, meu Deus! Que é, uma puta... é tipo sair uma galinha do seu pau, praticamente. É certo,
0: certo, nossa.
1: Aí, aí a tia foi embora. Aí voltou tá. as, as strippers. Oi, gente, voltei a dançar, tô com fome ainda. E a gente se recompondo, meu Deus! Que porra foi essa Tipo, eu falei, mano, ping pong show, que porra Mano, achei que, sei lá, ia ser um bagulho mais de boa Aí volta a tia, velho Depois da da outra dança Ela voltou com um copo de água na mão Eu falei, ah, mano, porra Ela me enfiar o copo no cu, o que ela vai fazer Certo Braia, ela anda 3 minutos com um copo de água na mão
0: Ô, louco, suspense total
1: É, não, tinha uma produçãozinha 3 minutos Tá (risos) Ela abre a perna
0: ela, ela toma água com a vagina, é isso? Não.
1: Sai um peixe.
0: Não é possível, cara. Vivo. O peixe sai vivo de dentro da Sim. vagina dela? P-
1: puto! Sai puto! Sabe
0: o que esse peixe eu, é um puto? Eu imagino. Eu
1: tô preso nessa vagina três horas! Sabe assim, puto? Enfiando a cabeça no copo, batendo com ódio.
0: Tipo. Não, esse é só... pau aos três minutos nem era suspense. Era o peixe se preparando pra, pro momento Exatamente. da saída dele.
1: E tá. aí eu até brinco assim tipo, que, tipo, Puta, peixe viado se tornou Porque não quer ver mais vagina nunca mais na vida
0: <risos> é, De certa forma o peixe ele foi parido ali por Foi ela, parido o
1: peixe pá, Saiu, falei, meu Deus do céu Cara, O mas peixe de Saiu da vagina da puta Aí eu fiquei desesperado Aí saiu a menina, aí voltou as tailandesas Dançou mais um pouquinho e tal Aí eu falei, mano, não é possível que vai piorar Aí entra ela de novo
0: Caramba, essas meninas tailandesas, elas eram meio que uma atração pra ela enfiar coisa isso, enquanto isso, né?
1: Exatamente. Quanto tá. mais as meninas dançavam, mais eu ficava preocupado. Eu falei, mano,
0: vai um vir um, um
1: rinoceronte. <risos> Aí eu falei, mano, tá demorando muito essa mina a dançar aqui. Ela vai enfiar o que agora nessa porra? Eu falei, mano, não é possível. Aí saiu, ela volta com uma gaiola. Eu não tô zoando, eu juro por Deus. Ah, não. Ela volta com uma gaiola. Aí eu falei, não, ela não vai tirar um pombo da vagina né?" (risos) Sim, ela tira um pombo da vagina
0: Cara, eu não acredito (risos) nisso, cara É tipo
1: um mágico da vagina (risos) Ela abre a vagina assim, põe uma gaiola embaixo e faz um pombo, faz... Falei,
0: caralho! Cara, como que o pombo... Qual que é a situação do pombo naquele momento? Não assim? sei, só sei ele que... Ele sai
1: eu, eu, só sei molhado. Que ele... eu só sei que ele devia pensar assim, mano, como eu queria trabalhar com mágica.
0: <risos> como eu queria que fosse uma cartola todo o tempo. eu
1: queria que fosse uma cartola isso daqui que eu tô dentro. E na hora que o pombo sai, é o momento que eu levanto, juro, isso não é piada, eu olho pra ele e falo, foda-se os 250 dólares, e faço uma puta foto. Eu falei, mano. Sério? Não tem como
0: registrar isso. <risos> ah, não acredito. Mas e aí, qual que. Tipo, o pombo ele não sai voando, ele sai da gaiola. da gaiola.
1: Esse...
0: Tá. É um pombo adestrado ainda por
1: cima. É, aí esse foi o momento que a Emily olhou pra mim e falou assim, mal, acho que deu, né?
0: <risos> Porra, mas esse é o momento que tem que ficar, né? Porque tu quase, tu quase foi embora no começo, antes de tudo isso acontecer. Sim. E aí tu foi ficando e tava, tava de certa forma, melhorando, né? Porque é, eu, o que, não, que ela vai eu, tirar depois de tirar um pássaro?
1: Mas ele tava chorando, sabe assim? Tipo, ela falou, mano, não dá pra ficar aqui mais. Eu não, a próxima volta dela, eu vou vomitar. Ela falou, eu falei, vambora, vamos, vamos vambora. Fiz a foto, falei, mano, vambora dessa porra. Sei lá, acho que saiu italiano depois.
0: Quando tu tirou a foto saiu um segurança de dentro da vagina Não
1: é, eu saí no meio Pra se ficasse até o final as dançarinas iam entrar na vagina dela
0: (risos) E aí a história do ping-pong Por que que chama ping-pong show? Porque
1: no meio, acho que eu saí antes Ela joga ping-pong com a vagina
0: Ah, ela cospe bolinhas?
1: Isso, ela pega uma raquete E ela mesmo se lança a bola e se rebate
0: Olha, cara. É tipo o Didi naquele filme que ele cruza e cabeceia a bola. Exatamente,
1: Ela é o Didi Mocó, da vagina.
0: Da vagina. Cara, que sensacional. Uma puta
1: história boa,
0: né? Que maravilhoso, não. Sensacional, cara. É. E aí, assim, tipo, tu, tu, tu pagou alguma coisa pra entrar? Não sei se tu falou isso. Foi um
1: isso. drink. Eu falei, ah, mano. É? Falei, Silo Puteiro, eu conheço esse rolê, maluco. Eu conheço esse rolê. Tá ligado? Tá. Eu, tipo, paga 5 dólares e ganha um drink. É isso. Entendi. E aí você, teoricamente, vai consumindo... Você é é obrigado a consumir um um ou dois drinks, alguma coisa do tipo, e aí você vai ficando.
0: E aí você vai ficando. Mas, tipo, se tu sair, tu pode sair a qualquer momento.
1: Sai a qualquer momento. Eu acho que eles sabem disso, né? Porque não é qualquer um que fica vazando vagina
0: e... Cara, podia rolar um seguinte, o cara... Tem estágios ali do show. Dependendo do estágio que o cara sai, o cara tem que pagar uma multa por sair antes, entendeu? Que aí ia motivar o turista a ficar mais tempo, de repente. Ou dá legal. um
1: almoço as meninas que dançam. <risos> eu acho que a menina que dança deve olhar pro peixe e falar puta, podia me dar ele, né?
0: <risos> Deixa eu fazer ele com Pô, arroz. Pô, velho, tira da vagina churro. e
1: põe no meu estômago essa porra.
0: <risos> cara, sensacional, cara.
1: É uma história, é uma história que assim... Muita gente pode achar que é mentira, mas aí eu convoco seus ouvintes, os novos ouvintes, uhum. porque essa história é tão absurda que ela obviamente aparenta ser mentira. Mas vai no Google e escreve Ping Pong Show. Você vai descobrir um mundo de fantasias que você nunca descobriu antes.
0: <risos> Isso foi documentado por várias pessoas que pagaram 250 dólares na saída.
1: <risos>
0: que absurdo, cara.
1: Se você for no Google e escrever no Imagens Ping Pong Show, tá. você vai. Porque assim. Não é só um lugar que faz, são vários.
0: Ah, sim. Tem concorrência concorrência do Ping Pong Pong
1: Show. É tipo o nosso carnaval. (risos) E aí... Tem vários tipos. Você vai ver o cardápio, tem cardápio falando de peixe na vagina. De... Pombo... Enfim, cada, cada um tem um jeito, entendeu? Entendi.
0: Cada um tem um menu de coisas que podem sair da vagina dela. Tem,
1: tipo, as meninas se preparam, tipo, nossa... Acabou de chegar a Suelen aqui na, na Tailândia. Nossa, sabe assim, o que ela faz? Ela tira. A vida, ela pode... <risos> tipo, tem umas meninas com umas especialidades, assim, é bizarro.
0: Cara, que demais. Então tá, cara Porra, Eu acho que não tinha melhor maneira de começar esse podcast Sim,
1: e... do que tirando Todos os seus ouvintes com medo Do que vai ser o segundo
0: episódio <risos> Do que traumatizando as pessoas De cara, porque aí, a partir de agora A partir do momento que as pessoas escutam O primeiro episódio do podcast, dão essa chance pra gente E aí Concordam que ok, tirar coisas da vagina Beleza, daqui pra frente eu posso trazer qualquer cara Eu posso trazer o Fernandinho Beramar aqui Que qualquer coisa que ele contar o pessoal vai aceitar
1: Não, acho que é só isso história, afugenta o Fernandinho Beirama ele fala, hum, eu não tenho história não, viu, Brian pode crer eu vou te contar a história de uma vez que eu matei um cara, mas velho porra, nem chegar perto da história da vagina
0: que merda então tá, cara, valeu muito obrigado, desculpa te tirar do teu filho por, por esses minutos aí não, mano, aí.
1: questão, se quiser demorar mais, é menos tempo que eu fico lá
0: <risos> Como é que é seu pai que conta pra gente as primeiras experiências? Ele nasceu faz quanto tempo? É Foi tipo agora? um
1: pompoarismo, só que você é homem.
0: <risos> eu achei que falar ia falar pela visão da Emily, assim, é tipo um pompoarismo, só que a criança sai e não volta mais, não é, tem outro show também. depois.
1: Pode ser. Não, cara, é muito legal, de verdade, eu amo meu filho, mas assim, eu tô, eu tô até... Desenvolvendo... Ah, que bom, que bom. Que bom, né? É. Mas eu tô desenvolvendo um texto exatamente sobre isso, porque... É bizarro, porque você ama a coisa que você mais odeia. Porque ele chora, berra, faz birra, cospe, vomita, caga na sua mão. E você (risos) fala, nossa, eu te amo. Ele ele, ele é tipo um opressor, sabe?
0: (risos) Tá, eu ia falar que é tipo um cachorro, mas... Não, é uma relação tóxica. A gente
1: tem uma relação tóxica, assim... Eu amo muito ele, ele acabando com a minha vida. E aí você chega à conclusão como se os outros relacionamentos eram frágeis, porque você não aguentava as outras relações. A mulher que chorava duas vezes, e falava, mano, vou tomar no cu essa mina, não vou ficar mais com ela. (risos) Teu filho chora duas vezes no dia, você fala, "Ah, eu amo ele. É isso.
0: (risos) Que beleza. Tá bom? Sensacional. Então tá, cara.
1: Espero que tenha dado resultado aí.
0: Valeu, com certeza, cara. Boa noite pra ti aí, muito obrigado por ter participado. E eu vou pedir pra galera te marcar aí, te mandar um feedback, já que é assim que tu te comunica com o público de podcast. Uhum. O pessoal vai te procurar no Twitter, lá no Facebook, sei lá onde mais. Qual que é teu Twitter? Fala aí pra galera te achar.
1: Malmeireles com dois L's.
0: Show de bola. Então a galera vai te te mandar um oi lá e dizer que escutou. Quem sabe vai ter oito pessoas que vão escutar esse podcast e aí o feedback vai ficar registrado lá pra gente.
1: Vambora. O importante é a gente fazer, cara. Não se preocupar com os números.
0: Valeu. Obrigado, cara.
1: Obrigado você, irmãozinho. Um abraço, viu?
0: Falou. Abração aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.